0: A Bolonyában született olasz költő, író, teoretikus, filmrendező Pier Paolo Pazolinivel kapcsolatban nyílt tárlat a Somogyi városi és Megyei Könyvtárban. Az első kérdésem az az lenne, hogy minek köszönhetően jött létre ez a kiállítás.
1: Idén ünnepeljük születésének századik évfordulóját, és ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy megemlékezzünk róla, már csak amiatt is, mert gyakorlatilag az ezredfordulóig ismeretlen volt magyar nyelven az ő írói-költői munkássága, viszont az ezretforduló után nem sokkal megjelentek regényei versei, és szeretnénk bemutatni a közönségnek ezt az oldalát is Pazolininek.
0: Kérem, legyen kedves egy kicsit mesélni Pazolini. Életéről és személyiségéről, mivel, ha jól tudom, akkor ő egy igen megosztó személy volt minden tekintetben.
1: Valóban megosztó személyiség volt, ugyanakkor, ha egy kicsit elmélyedünk a munkásságában, azt szedezzük föl, hogy szinte reneszánsz teljességet tükröz, ami olasz révén nagyon illik hozzá, mert a művész és szellemi tevékenység. Több ágában, ön is említette, az irodalomban, a képzőművészetben, fiatalon ö, sokat festett, a filmben, a filmelméletben és filmszemiotikában, filozófiai igényű nyelvészetben és a társadalom elemzés terén is merészen újító és maradandó műveket alkotott, és rendkívül eredeti gondolatokat vetett fel. Munkássága az irodalmon belül gyakorlatilag valamennyi műnemre kiterjedt, a költészetre, az elbeszélő próza hosszabb, rövidebb változataira, a drámára, illetve az irodalom kritikára is. Amiért megosztó, mert közéleti személyiségként és politikai aktivistaként is hallatta hangját, egyike a XX. század legjelentősebb és legsokoldalúbb művészeinek, aki magánéletével és művészeti tevékenységével is örökös viták és támadások keresztüzében állt provokatív alkotásai miatt gyakran összetűzésbe került a cenzúrával, és tabukat nem ismerő szókimondása következtében az olasz kulturális élet egyik leghevesebben bírált alakja volt, akit jobb és baloldal egyaránt támadott, annak ellenére, hogy gyakorlatilag egész életében kommunista érzelmű volt,
0: itt egy kicsit szeretnék kitérni az írói-költői munkásságára, amivel kapcsolatban ugye ön is mondta, hogy a 2000-es évekig itt hazánkban eléggé ismeretlen volt. Már csak azért is szeretnék erre kitérni, mert ha minden igaz, akkor ugye nagyon sokan Pazolininek a filmművészeti munkásságát helyezik az előtérbe, viszont mások úgy vélik, hogy a, az írói-költői munkássága ennél jóval mélyebb nyomot hagyott.
1: Igen, és ez azért is lehet, mert ő gyakorlatilag attól kezdve, hogy iskolapadba került, elkezdett írni. Tehát neki általános iskolásként volt egy verses füzete, ami sajnos elveszett a háború során, és folyamatosan alkotott. Írja is róla az életrajz egy helyütt, hogy alkotási kényszer működött benne, tehát neki állandóan kellett valamit csinálnia. 11 évesen, Tökéletes versmértékben írt epikus költeményeket és verses drámákat. Tehát azért gondoljunk bele, nem tudom. Tehát például a, az ember tragédiája, vagy a János Vitéz is ilyen típusú, tehát nem az, hogy csak kis ö, rövid verseket, hanem egész komoly, hosszú műveket írt már ö, gyerekkorában is. 1942-ben egyetemistaként saját költségén jelentette meg első friuli dialektusban írt. Verses kötetét, a poézia a kazárszát. A friuli tartomány meghatározó volt az életében. Az összes nyarát ott töltötte, bár főleg városokban laktak. Az édesapja katonatiszt volt, és emiatt volt az, hogy állandóan vándorolt a család, de az édesanyja erről a környékről származott, és friuli meghatározó volt az ő fejlődésében, fiatalkori fejlődésében, és az ottani nyelvjárásnak a a felvirágoztatása, életben tartása abszolút elsődleges szempont volt az ő munkásságában, és friuli nyelve jelent meg ugye ez az első kötet. Aztán azt is tudni kell róla, hogy amikor a Bolonyai Egyetemen 45-ben a háború után megkapta a tanári diplomát, Friuliba, tehát a Friuli tartományba ment vissza, és 1949-ig ott volt tanító, akit a, az iskolai igazgató és bámulatra méltó tanítómesternek nevezett, lefegyverző stílusú, elhivatott pedagógus volt. Ennek a korszaknak Az vetett véget, hogy kirobbant egy botránya, és innentől kezdve elutasították, és 1950-ben édesanyjával Rómába költözött, ami meghatározó volt számára. Méghozzá azért, mert hogy ott megismerkedett a római dialektussal, a római argóval, és ez újabb inspirációt jelentett neki olyannyira, hogy megjelent az első regénye, az utcakölykök című regény 1955-ben, és aztán folyamatosan jelentek meg, hát Rómában nagyon sokféle írói tevékenységet folytatott, Ekkor talál rá a film is, hogy forgatókönyvíróként alkalmazzák, de újságíróként is dolgozott, méghozzá egy lapnál, pont az olvasói levelekre válaszolt az olvasói kapcsolattartó volt, és nagyon élvezte ezt a munkát. Tehát nem csak a magas irodalomban alkotott ő, hanem hajlandó volt ilyen típusú irodalmi munkát is végezni, de ezt is a legeslegmagasabb színvonalon is így ugye a magas kultúrát közvetítette a, az átlag felhasználók, az átlag emberek felé.
0: Ugye ön itt említette, hogy Pasolini a Rómába költözése után került a filmmezéssel közvetlenebb kapcsolatba, valamint azt is mondta, hogy ugye gyermek korától kezdve, mióta iskolapadban ült, ugye ő folyamatosan írt, és én egy picit emiatt, hogy az írói kényszert, amit ön is említettem, emiatt egy kicsit úgy furcsának érzem azt, hogy, hogy Pazolini úgy gondolta, hogy a, a film viszont közvetlenebbül meg tudja rag, ragadni a valóságot, mint az irodalom.
1: Igen. Ahogy az ember olvassa az életrajzot, amit egyébként Domenico Niconaldini írt, aki az ő 7 hét éve fiatalabb unokatestvére, és gyakorlatilag gyerekkoruktól kezdve testközelből követte Pazolini pályáját, és később is a vonzás környezetében maradt, mert Naldini is író lett, pontosan Pazolini hatására. Gyakorlatilag mindig inspirált mindenkit a, a környezetében, tehát a diákjait is arra biztatta, hogy fogjanak tollat, írjanak, írják az érzéseiket, versben, prózában, olyan módon, ami, ami nekik tetszik. Azokat a friuli parasz gyerekeket biztatta, hogy igenis próbálkozzanak, és, és ö, voltak köztük egész tehetséges ö, jó írók. Tehát a, a pazolininek egész életében fontos volt a, a valósággal való kapcsolat, hogy a, amiket tapasztal a világban, hogy azokat teljesen átélje, ugye ez manapság nagyon divat ez a, a jelenben lenni, és ő, ő ennek a híve volt, hogy, hogy még a, mondjuk a háború alatt szerencsésen alakult a sorsa, mert nem túl sokat kellett katonácskodnia. viszont egy nagyon nagy tragédia történt a családjukban, hogy elvesztette az öcsét, aki 18 évesen nagyon lelkes partizán volt, és nagyon-nagyon gyanús körülmények között, vagy ilyen tisztázatlan körülmények között olasz kommunisták lőtték le az öcsét, és ez ez nagyon fájdalmas élmény volt a számára, eléggé meghatározó. De a lényeg az, hogy hogy mindig is ő ő a valóságot akarta megtapasztalni, és egy idő után az irodalom nem volt számára megfelelő mert úgy érezte, hogy akadályt jelent, hogy ott van egy jelrendszer, amin keresztül kell neki a valóságot leképeznie. és úgy látta, hogy gyakorlatilag a filmnek és a, a valóságnak ugyanaz a jelrendszere. Úgy látta őket, mintha a film lenne az írott nyelv, a valóság meg a beszélt nyelv. És úgy gondolta, hogy az ő életfilozófiájához közelebb áll a filmnek a műfaja de ahogy aztán teltek az évek, és látta az olasz társadalom alakulását a második világháború után, és hogy az egy olyan irányt vett, ami számára nem annyira volt tetszetős, egyre jobban vissza. Visszafordult az irodalom felé. És a halála előtt nem sokkal már olyasmiket nyilatkozott, hogy vissza akar térni az irodalomhoz. Újraírni akar, regényt akar írni, és nem pedig filmet csinálni.
0: Az utolsó kérdésem az az lenne, hogy mit láthatnak azok, akik ellátogatnak a, a Samagyi Könyvtár, pazoléniről szóló tárlatára, mennyire ismerhetik meg ezt a valóban rendkívül sokoldalú személyt, akinek, ahogy én is ment az írói-költői munkássága eléggé ismeretlen volt itt nagyon sokáig hazánkban.
1: A kiállítás kidomborítja ezt az írói-költői munkásságot, be is mutatja azokat a köteteket, amik megvannak a könyvtárnak a, az állományában, de azért természetesen nem feledkezünk meg a filmekről se, amely, amelyek közül azért kiemelném a Máté Evangéliumát, és nagyon örülünk, hogy megvan nekünk pazolini ez a filmje, mert hogy ez a, ez a film, ennek a filmnek a születési körülményei mutatják azt, amiről a korábban beszéltem, hogy hogyan is alakult át az irodalom szeretete, az irodalomhoz való vonzódás a filmkészítés felé, vagy a filmkészítésbe, hogyan ültetődött át. Egyébként úgy kezdett el filmet csinálni, a Csóró mozifilmjét. filmjét, ezt úgy csinált, hogy semmit nem tudott a filmkészítésről. Fogalma nem volt ilyen technikai dolgokról. Csak azt tudta, hogy most ezzel a művészeti ággal kell neki azt elmondani a, ugye a római szegénysorsúaknak a az életéről, ezzel az eszközzel kell neki üzennie. Ami még látható a kiállításban, az életrajz, ami 2010-ben jelent meg, és említettem már, hogy Nikon Adini írta, mindenkinek a figyelmébe ajánlom, rendkívül élvezetes olvasmány, rengeteg idézettel a rendezőtől, amik a halála után megjelentek, önéletrajzi regényei is megjelentek magyarul, versek megjelentek magyarul, és vannak régi filmes folyóirataink, illetve már kicsit újabbak az ezredforduló után, ahol van interjú, illetve van elemzés a filmek kapcsán, ezek is ki vannak állítva, illetve van egy olasz regény, aminek... Az írója dolgozott a Pazolini archívumban, és gyakorlatilag ez ihlette meg ennek a regénynek a megírására, ami szintén Pazolini 60-as, 70-es évekbeli életéről szól.